0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Retter Vogt und bei mir im Podcast-Studio hockt der Thomas Schwendener. Wir reden über sein Thema von der letzten Woche oder vielleicht sogar Monate: die Blockchain mit allem, was dazugehört. Tom, wieso hast du dich die letzten Wochen und Monate mit der Blockchain auseinandergesetzt? Was war der Reiz in diesem Thema? Wieso hast du dich für das entschieden?
1: Ja, eigentlich datiert die Idee dafür schon fast ein halbes Jahr zurück, würde ich sagen. Das war noch bevor die ganzen Kürze eingebrochen sind. Es ist gerade so ein bisschen ein neuer Hype aufgekommen. Oder man hat irgendwie mehr angefangen darüber zu reden, über so die, das Thema NFTs, über das Thema Web3 und so weiter. Und das ist einfach eine Geschichte, die schon immer im Ru also die Blockchain-Thematik, die ist eigentlich seit ich bin, seit IT bis in fünf Jahren immer wieder auftaucht. Und vielfach ist darüber diskutiert worden, ohne dass man wirklich so die Fundamente richtig äh, mal eruiert und verstanden hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Anspruch, gewesen, das ein bisschen aufzuarbeiten und gleichzeitig zu schauen, wo steht eigentlich die Schweiz in diesem Thema?
0: Und was waren deine Erwartungen, bevor du mit der Recherche angefangen hast? Was hast du gehofft, rauszufinden?
1: Ja, also zum einen mal wollte ich sicher wissen, wie es den verschiedenen Projekten, die wir darüber geschrieben haben im Verlauf der letzten fünf Jahre. Also gibt es gibt ja grosse Sachen, wo auch grosse Konsortien drin sind und so. Das habe ich mal angeschaut. Dann wollte ich auch ein bisschen wissen, was ist im Crypto Valley ist weil ich war 2018 eine riesige Konferenz gesehen mit Bundesrat und mit Abgesandten von riesigen Konzernen, Startups von Shanghai und weiß ich nicht wo und das ist ein bisschen ruhiger geworden auch wegen der Pandemie wahrscheinlich das hat mich jetzt mal auch interessiert und eben auch mal einfach die technischen Grundlagen ohne wirklich so Kryptologie oder so das verstehe ich nicht oder? Das, aber zum so das Grundkonzept was löst der Blockchain überhaupt an Problematiken und was ist versprochen worden, um das mal so ein bisschen in Auslegeordnung zu machen?
0: Und jetzt, wenn du zurück schaust, die ist beendet, die Serie ist mittlerweile veröffentlicht. Sind deine Erwartungen erfüllt worden, oder hast du das herausgefunden, was du erhofft hast?
1: Ich würde schon sagen, also ich glaube, ich habe vieles gelernt dabei, zumindest. Ich denke, es ist nicht nur für meine neue Erkenntnis erzeugt worden mit dieser Artikelserie, ich glaube, so etwas, dass man das so systematisch angelegt in der Schweiz ist mir auch nicht bekannt gewesen. Ich glaube, das war wirklich so ein, bisschen ein Novum gewesen, so ein bisschen einen Reality-Check quasi auch zu machen. Es ist natürlich gerade beim Abschluss der Recherche dann der Einbruch von diesen Und das hat natürlich die ganze Situation nochmal verändert. Gerade weil im Crypto Valley viele so, ähm, Finanzprojekte gemacht werden, also auch Tokenisierungen auf der Blockchain, also so, ähm, Abbildung von Assets, wo man nachher kann investieren kann und sie verkaufen und so weiter. Und das ist natürlich auch befeuert durch die Kryptokurse und die sind dann eingebracht. Also jetzt hat sich die Situation nochmals verändert. Ich habe dann nochmals kurz dahinter gehen, aber die ganze Tiefe ich jetzt dort nicht mehr gehen. Das wäre vielleicht einmal noch eine Folgegeschichte.
0: Aber es hat ja vermutlich keinen Zusammenhang mit Ihrer Recherche und dem Crash der Kurse, oder? <lacht>
1: ähm, so viel Wirkpotenzial würde ich uns jetzt zuschreiben. <lacht> und äh, es war auch ein bisschen vorher, gewesen, zeitlich auch.
0: Aber was hat denn zu diesem Crash oder zu den Kurseinbrüchen geführt? Hat es da bestimmt zerreicht? das herausgefunden oder angeschaut oder eben die Kriegserklärung von Russland auf der Ukraine hat jetzt noch einmal zu einem Kursrückgang geführt. Das habe ich heute gelesen. Was sind sonst Gründe gewesen?
1: Also der Hauptgrund, würde ich behaupten, das ist die Ankündigung der US-Zentralbank das Zinsniveau anzuheben bezüglich der Aufkaufgeschichte, wo sie verschiedenste Finanztitel ufkauft haben während der Pandemie zum Kurs stützen, dass sie da restriktivere Geldpolitik machen wollen. Und es hat sich damit natürlich auch die Illusion zerstäubt, dass Blockchain-Assets oder Bitcoin jetzt im Spezifischen, dass das eine sichere Anlage ist, so wie ein virtuelles Gold. Also das hat sich aufgelöst, die Illusion. Oder? Die kommt da, die hat da bestimmte Hintergründe historisch natürlich.
0: Ja, es sind nicht nur die Amerikaner, die da dahin sind, es sind andere Länder, die den Handel mit Kryptowährungen regulieren wollen, die das im Griff haben wollen. China, Kasachstan andere haben da so Sorge getroffen, oder die Hand getroffen, kann man sagen, oder?
1: Ja, ja, das ist natürlich der zweite Punkt. Also, ich habe im ersten Podcast, den wir dazu gemacht haben, habe ich ja behauptet, das Land könnte verbieten, den Handel mit Bitcoins auf seinem äh, Hoheitsgebiet. Das hat auch ein bisschen für heimische Kommentare gesagt Jetzt hat die EU tatsächlich bereits Drohungen ausgesprochen, dass, äh, dass es sicher dass Bitcoin verboten werden. Ich meine, das kann man ja nicht unterbinden, aber es wird ein illegaler Akt. Und ein souveräner Staat kann auf seinem Hoheitsgebiet Sachen natürlich verbieten. Und das ist. Natürlich verbunden mit der Vorstellung von diesen Krypto-Boys, die wirklich so auch libertäre sind, also wo die Vorstellung, haben, der Staat bräuchte es eigentlich gar nicht Man müsste sowieso möglichst beschränken, seine Befugnisse und so weiter. Faktisch haben wir Staaten, die Polizei und Armee haben. Also ich meine, die könnten schon irgendwie irgendetwas wünschen, aber wenn der Staat entscheidet, dass es so ist, dann...
0: Ja, dann ist es einfach so. Aber, aber es ist natürlich viel schwieriger, etwas Digitales zu verbieten, als etwas Physisches.
1: Ja, das ist bestimmt so, aber eben, wenn das natürlich illegalisiert ist, muss man dann bei Transaktionen ähm, seine Identität immer verschleiern. Also man macht sich halt strafbar, falls Bitcoin-Transaktionen in der Schweiz verboten würden. Oder? Das heißt nicht, dass man es nicht machen kann, aber die Strafverfolgung könnte da ähm, dann natürlich dahinter gehen.
0: Genau, und äh wenn wir darauf kommen, was Blockchain ausmacht. Blockchain ist ja sehr technisch. Kannst du erklären, in wenigen Worten, wie du die Blockchain verstehst oder gelernt hast zu verstehen in deinen Recherchen?
1: Ja, also vielleicht einmal noch ganz einordnend. Oder? Es wird viel über die ganzen ähm, Assets, die auf der Blockchain sind, diskutiert, die Spekulations-, Absicherungs- Investitionsobjekte sind. Häufig ist die technologische Grundlage gar nicht bekannt bei den Leuten. Und... Im ersten Text wollte ich dann mal auf das Grund gehen und habe eine Definition übernommen von einem Informatikprofessor, wo sich am bitcoin Whitepaper anlehnt, das 2008 publiziert wurde, das ist im Höhepunkt der Finanzkrise eigentlich, oder am Ursprung der Finanzkrise, wo eigentlich genau ein Problem löst, nämlich in öffentlichen Datenbanken oder öffentlichen dezentralen Datenbanken das Double-Spending-Problem zu lösen, also dass nicht Transaktionen, zweimal gemacht werden kann mit dem gleichen Coin bezüglich, dass die Datenbanken eben verschiedene Zustände haben. Und das ist für eine öffentliche, dezentrale Datenbank gelöst worden. Das ist ein Durchbruch die 2008, der den Hype ausgelöst hat. Darum scheint mir diese Definition auch sinnvoll zu sein. Im Verlauf der Recherche habe ich dann aber gesehen, dass eigentlich die allermeisten sogenannten Blockchain-Projekte, Distributed Ledger Technology Project sind, also dezentrale Datenbanken, die aber entweder privat sind oder einen beschränkten Zugang haben, sodass sich das Problem ganz anders stellt, nämlich so, wie man es eigentlich schon seit etwa den 1980er-Jahren beforscht und es auch schon länger Lösungen dafür gibt dafür. Jetzt stellen
0: wir zwei Fragen. Die erste ist, wieso ist Double Spending ein Problem? Und die zweite ist, ist in diesem Fall Blockchain einfach häufig einfach als marketing term missbraucht worden, um Investorengelder zu holen?
1: Ja, vielleicht zum ersten ganz kurz die kurze Antwort ist ja. Das ist das Problem. Es wird nämlich System komplett in Frage stellen. Also wir können ja nicht miteinander Handel treiben oder Transaktionen machen, wenn die Datenbanken, die wir jeweils haben, verschieden sind. Ich kann dir ja nicht einen Franken überweisen und gleichzeitig den gleichen Franken jemand anderem und du gehst davon aus, dass du den Frank hast und die andere Person auch. Das heißt, es würde das Geld ja… also es würde, würde Vermehren, oder? Ja, also es würde, es würde zu inkongruenten Zuständen führen und man, es würde das System zusammenbrechen lassen. Also es wäre gar nicht… Ich würde mich nicht mehr darauf bewegen dann. Ja, also.
0: Ich habe mir jetzt so vorgestellt, ich gebe dir 10 Franken und du kommst mit den 10 Franken Hamburger. Aber es ist dann fast ein anderes Problem. Die 10 Franken wäre wie, wenn ich in eine Kopierin tun, eine Kopie davon machen und ich gebe dir die richtigen 10 Franken und die Kopie davon gebe ich Philipp als Beispiel.
1: Das kann man sich etwa so vorstellen, ja.
0: Genau. Für so eine Crypto-Dummy wie ich bin ist das eine relativ äh, simple Erklärung. Aber wenn wir zurückkommen, eben, du hast angetönt, dass hinter vielen Blockchain-Projekten eigentlich Distributed ledger Projekt gestangen sind und das führt bei mir zur Annahme oder zum Vorwurf, dass man die Blockchain als, als Marketing-Term missbraucht hat und gesagt hat, wir sind eine coole blockchain bude
1: geben uns einen Haufen Geld. Und dabei stimmt es gar nicht. Ja, man kann es schon so zusammenfassen. Also in der Anfangszeit hat es natürlich viele Hoffnungen gegeben. Also ich habe auch mit Projektleitungen geredet, die gesagt haben, dass sie sich auf dem Hype ein bisschen mitreiben lassen und wirklich gemeint haben, sie müssen nicht Blockchain aufsetzen, müssen, öffentliche. Auf der anderen Seite haben mir auch Leute gesagt, dass aus so dem Projektumfeld, dass man tatsächlich halt unter dem Begriff auch einfacher Geld sammeln können. Ich würde das jetzt auch nicht als äh, bewusste Irreführung bezeichnen, weil es gibt ja breitere äh, Bestimmungen von Blockchain. Aber es widerspricht halt dem Hype, oder? weil der Hype ja wirklich entstanden ist weg dem Durchbruch von 2008. Und gerade Corporate Blockchain Projekt von Firmen, wo große verlässliche Intermediäre, also Mittelsmänner dabei sind, oder Firmen, die als Mittelsmänner auftreten können, die brauchen das einfach schlicht und einfach nicht. Zu
0: was führt das? Oder wie, was bedeutet das konkret? Wir haben im ersten Podcast gesagt, der Hype ist vorbei. Können wir da nach Abschluss von der Serie immer noch stellen zu dieser Aussagen?
1: Ja, es ist natürlich die Frage, was man unter dem Hype versteht. Also unter dem Hype ist natürlich vieles transportiert worden, von wegen, es ist ja hingegangen bis zu dezentralen Nationen, die Auflösung von irgendwie einem Zentralbanksystem. Also ich meine, man sieht jetzt 2008 und jetzt nochmal, wie wichtig das Geldpolitik ist, also dass man durch Geldmengensteuerung auch die Wirtschaft stabilisieren kann. Das ist ja der Auftrag auch von den Zentralbanken, dass sie auf das Preisniveau und auf die Stabilität von der, von der Nationalökonomie schauen. Das ist Humbug, was da behauptet wurde von diesen Krypto-Jüngern. Und das ist auch von Anfang an immer schon das Problem, gewesen, dass sie nur technologisch denkt haben, dass sie ihre libertäre Ideologien so verfolgt haben. Blockchain-Idee, die ursprünglich ist eine eminent politische, gesellschaftliche und ökonomische Fragestellung, und das verkompliziert natürlich das Ganze nochmal. Und zum auf die Frage vom Hype zu das ist vorbei, würde ich behaupten. Aber es ist natürlich viel Geld in den Bereich geflossen. Das heißt, es gibt viele Start-ups, Projekte, ähm, Firmenansätze, die mit verteilten Datenbanken, die auch Aspekte der Blockchain integrieren, sage ich mal, ähm, Zwerch sind. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch Projekte miterleben, die wahrscheinlich erfolgreich umgesetzt werden. Wir haben auch Leute gesagt, und das kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, aber es scheint mir jetzt auch nicht ganz unplausibel, dass es zum Beispiel in gewissen Bereich Basis Blockchain kann geben also ein öffentliches, dezentrales System wo jeder einen Knotenpunkt eröffnen kann und auch an der Validierung der Transaktionen kann mitschaffen kann. Auf deren dann aber auf weiteren Layers die ganzen Use Cases oder, oder zum Beispiel Firmen können Produkte anbieten, die dann aber reguliert werden können. Oder? Weil das ist eine große Frage immer, wie reguliert man denn das Geschäft, wo es ja um viel Geld geht und wo es eben auch halt beim Bitcoin häufig um Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten geht.
0: Aber es scheint mir relativ zentral, dass die Währung muss reguliert werden, dass sie einigermaßen akzeptiert wird, global gesehen. Sonst ist der Kurs so dermaßen volatil. Und wenn man es jetzt im Bitcoin sieht, mal auf, mal ab, das ist einfach ein extremes Investitionsrisiko, unter anderem.
1: Ja, das ist der grosse Widerspruch. Oder? Also, wenn man keine Geldmengenregulation macht und wenn man das einfach als quasi naturwüchsig sich reproduzierendes System sieht, und gleichzeitig Leute hat, die stark investieren, auch mit viel Power. Es wird auch darüber geredet. inwiefern sind das Manipulationen von Konsortien teilweise, die bewusst den Preis bestimmen, um von diesen Effekten zu profitieren. Solange das so ist, wird der Bitcoin nie stabil stabile Währung. Das heißt, er, er ist für verbreitete Handelstransaktionen gar nicht tauglich. Wenn man aber eine zentrale Instanz installiert, dann ist man wieder bei der Zentralbank. Die Frage, oder? Also, wer macht das? Und das kann, also dann macht es wirklich auch gar keinen Sinn. Man sieht ja, Zentralbanken sind ja auch an der Testung und Entwicklung von digitalem Geld. Das ist etwas ganz anderes als Blockchain-basierte äh, Kryptowährungen, weil das ist von der Zentralbanken reguliert das System. oder? Das ist ein ganz anderer Ansatz.
0: Funktionieren denn beide Ansätze parallel und jeder für seinen eigenen Zweck? Oder können die miteinander? gegenläufig existieren? Macht das Sinn?
1: Also ich bin der Überzeugung, dass die unregulierten Kryptowährungen nie die Funktion von Währungen übernehmen werden. In verbreiteten Sinne. Man könnte jetzt auch noch El Salvador anschauen, wo es ja zuerst einmal zu riesigen Verwerfungen kam ist, was das das einführen Bezeichnend ist auch, dass es ein Land ist, wo dem es wirklich schlecht geht, zerfällt, zu erfalten. Das ist irgendwie der Versuch von einem Ausweg. Das heisst, diese Sachen werden Investitionen und Spekulationsobjekte bleiben. Hingegen digitale Zentralbankwährungen, die haben ganz eine ganz andere Funktion. Oder? Das ist, das ist dann ein Mittel, mit dem man Handel betreiben kann oder in einem regulierten Umfeld. Jetzt
0: kann man uns schon vorwerfen, dass wir nichts wissen, aber alles besser. Aber wir sind nicht die Einzigen, die das, die das sagen, sondern noch Grösse wie der Elon Musk. Ich sage ja, vergleichbare Sachen, wie, wie jetzt du gesagt hast.
1: Ja, zum also jetzt da unbeliebt machen bei Hörerschaft, ich würde jetzt Elon Musk in dieser Frage, ehrlich gesagt, nicht als große <lacht> Referenz anführen, glaube ich. Aber es haben auch Leute gesagt, die bezüglich Blockchain, Technologie und Kryptowährungen ökonomische Sachverstand mitbringen, technologischen Sachverstand wo jetzt auch meine Einschätzungen natürlich darauf beruhen. Ich meine, am Schluss, wie gesagt, sind das ja immer interdisziplinäre Einschätzungen. Ich halte eben auch die Frage der Blockchain nicht primär für eine technologische Frage. Also natürlich gibt es technologische Probleme, die bis heute ungelöst sind, zum Beispiel von der Konsensproblematik, die extrem energieintensiv ist und andere bislang sich noch nicht durchsetzen können. Aber generell ist es politische Frage, also was reguliert man wie, was lässt man zu und eine ökonomische Frage, was für Funktionen muss Geld erfüllen, damit es innerhalb von unserem System die entscheidenden Funktionen erfüllen kann, wie Wertabsicherung oder eben auch dann das Entscheidende, dass man kann Handel treiben damit und das ist beim Bitcoin bei so einer volatilen Angelegenheit einfach nicht der Fall.
0: Was bleibt bei dir übrig am Schluss deiner Recherche. Was ist dein Fazit von dieser Arbeit, die du geleistet hast? Was ist die Zusammenfassung
1: des blockchain Report. Gestern kam ja mein Fazit raus, in der langen Form. In der Kurzform würde ich sagen, was wir jetzt auch schon diskutiert haben. Es war wirklich sehr viel Hype. Es sind viele Illusionen oben, die mittlerweile ähm, zerstäubt sind. Und auch weiter zerstäubt werden. Und, äh, jetzt gerade angesichts dessen, dass die EU-Sanktionen... Angetroht hat, dass jetzt nochmal mit dem Ukraine-Krieg die Währungen nochmal zusammengebracht sind und die Vorstellung auch, dass es eben so ein paralleles Geld sein kann. das kommt ja eben aus der Krise von 2008, wo eben gerade das White Paper erschienen ist. Gleichzeitig habe ich im Crypto Valley gesehen, dass da halt mittlerweile große Player auch interessiert sind, also zum Beispiel ZIX, Börseninfrastrukturbetreiberin in der Schweiz. Die hat ja mit der STX so eine Digitalbörse, wo man so Assets handeln können, dann irgendwann ähm, lanciert. Es kann sein, dass das einfach zu einer mehr oder weniger profane Anlageklasse wird, auf der man verschiedene Sachen abbilden kann. Ob sie dann immer so absurd sein müssen, wie die NFTs oder auch irgendwie solide Geschichten sind, das wird sich zeigen müssen. Ähm, dass sich da noch etwas tut, ähm, dass das auch eine gewisse Zukunft hat in einem regulierten Umfeld, das scheint mir plausibel, aber mit diesen Versprechungen und Utopien und Illusionen vom grossen Hype hat das nicht mehr so viel zu tun.
0: Also nach dem Hype zurück zur Normalität. Zum New Normal quasi. New äh. Normal, genau. <lacht> Super. <lacht> Danke für deine Schätzungen, das war sehr spannend gewesen. Und ich an euch, der Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer. Feedback ist sehr willkommen auf redaktion at inside itch Das ist die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.